0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische
1: Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Kerstin Kopfrich. Hallo. <lacht> <lacht> Wir haben uns das erste Mal getroffen, äh, dieses Jahr ein paar Monate her, äh, beim Navig-Symposium über Wissenschaftskommunikation. Und da hast du vorgestellt dein Projekt Ring a Scientist. Und ähm, damals habe ich schon gedacht, das müsste ich mal für den Podcast gewinnen, dass wir mal mhm. drüber sprechen können. Und heute hat es geklappt. Das ist schön. Ja, freut mich auch. <lacht> ähm, ich meine, jetzt ist der Name ja so ein kleines bisschen selbsterklärend. Irgendwie soll man einen Wissenschaftler anrufen, aber vielleicht erklärst du einfach mal, wie das geht und äh, wer das nutzen soll.
0: Ja, genau. Also anrufen, das ist eigentlich auch schon der Clou der Sache. Ähm, während äh, wir ja oft ganz oft der Schulklassen besucht haben oder auch Schüler, Schüler ins Labor geholt haben, äh, geht es eben bei Ringer Scientist darum, dass wir dass wir die neuen Medien nutzen, also Skype, web Webvideokonferenzen, um einfach tatsächlich eine Live-Schaltung zu machen vom vom Labor ins Klassenzimmer. Der der große Vorteil ist natürlich, dass ähm, ja das einfach Zeit spart auf beiden Seiten. Das heißt, so, ein, so eine Webvideokonferenz kann man natürlich lässt sich gut mit dem Forschungsalltag vereinbaren, aber auch mit dem Alltag in den Schulen. Ähm, dass es letztlich keine Kosten verursacht, ähm, dass man auch mal für 20 Minuten einfach einen Wissenschaftler live in den Unterricht holen kann oder einen Experten live in in den Unterricht holen. Und dafür haben wir eben diese Plattform aufgesetzt, ähm, www.ringerscientist.org. Ähm, und auf dieser Plattform stellen sich eben verschiedene Wissenschaftler vor mit ihren Profilen. Inzwischen sind es über weit über 50 Leute, ähm, die eben gerne in den Unterricht kommen, die die schreiben, in welchen Fächern das vielleicht passen würde, die ein bisschen was über ihre Forschung schreiben. Und Lehrer können dann eben diese Profile durchsuchen und sich dann denjenigen aussuchen, der in ihr individuelles Unterrichtskonzept irgendwie passt. Und dann gibt es vielleicht davor eine kurze Absprache. Ähm, ja, und dann, dann geht es eigentlich auch schon, auch schon los. Und die, die Live-Schaltung kommt zustande und die Schüler können Fragen stellen. Es werden Experimente gezeigt, vielleicht im naturwissenschaftlichen Unterricht, was ja zum Teil auch eben gar nicht möglich wäre, wenn
1: man so einen Vorortbesuch machen würde. Genau, da kann man ja nur sein Köfferchen dabei haben und irgendwas zeigen oder genau. irgendein Video dabei haben, wo man was zeigt, aber so dann wirklich die Kamera auf ein Experiment oder auf ein Gerät im eigenen Labor zu halten, das geht halt nur wenn man das auf die Art und Weise macht. Ganz klar, genau. Oder das sind ja auch manchmal so Sachen, dass man den Schülerinnen und Schülern gar nicht Zugang gewähren könnte aus Sicherheitsgründen. Ja, aber. Oder es ist
0: mit sehr großem bürokratischen Aufwand einfach verbunden und ich meine Schulen im ländlichen Raum, da ist es dann gleich dreimal schwierig, irgendwie die ähm, an der Uni zu holen. Oder oder wenn wir von Schüler, von Schulen anderswo auf der Welt reden. Ja, ich meine, eine Live-Schaltung nach, äh, nach Mosambik ist genauso möglich wie, wie jetzt hier innerhalb von Karlsruhe, ne? Dann dann es werden einfach viele Grenzen irgendwie ähm, ja aufgebrochen.
1: Ja. Ja, ich meine, wir sind ja auch nur wieder dran, zu überlegen, wie wir einerseits mehr Studierende gewinnen. Ich meine, jetzt in meinem Fach Mathematik sehe ich das noch näher, aber man sieht das ja auch für andere Fächer, wo die entweder in der Schule nicht so vorkommen oder in einer Form vorkommen, dass sich Schülerinnen und Schüler gar nicht vorstellen können, was man dann da für einen Beruf wirklich ausübt damit. Dass man dann, was ich, Schüler, also Studentinnen und Studenten entsendet und die mal eben so eine schöne Stunde gestalten lässt und da merkt man dann auch schon, was das eigentlich für ein zeitlicher Aufwand ist. Oder in der Mathematik gibt es auch nach wie vor diese Möglichkeit, sich einen Professor zu buchen, mhm. <lacht> mal für eine Stunde, der dann da irgendwas erzählt und so, aber es ist also es ist natürlich einerseits durch die persönliche begegnung wenn die person so für ihre sache brennt da kann man ja auch mehr rüberbringen als nur so was man so ja. sagt ne ja. Aber es ist auch tatsächlich ein großer Aufwand neben den vielen Sachen, die wir sonst so machen.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, wir haben ja auch gerade eine große Verantwortung unseren Studenten zum Beispiel gegenüber, die halt im Labor sind, die man auch nicht, ähm, ja, zumindest nicht regelmäßig allein lassen möchte. Und mit so einem Skype-Gespräch, mit einer, mit einer Videokonferenz ist das sehr gut vereinbar. Und so aus meiner Erfahrung mit, mit Gesprächen, die ich hatte in der Vergangenheit mit Schulklassen, habe ich auch gemerkt, dass gerade die, gerade die jungen Schüler sich eigentlich in dieser virtuellen Art der Kommunikation sogar sehr Fühlen. Also klar ist es schön face to face und all das, all das was du angesprochen hast, ähm, aber gleichzeitig merke ich auch, wie Schüler sich einfach trauen, vielleicht Fragen zu stellen, die sie sich in einem direkten Gespräch mit mir vielleicht einfach gar nicht getraut hätten zu fragen. Und ähm, ja, ich meine, es, es ist aus dem Alltag der Schüler nicht mehr wegzudenken, aus unserem Alltag und, und deswegen, finde ich, gehören einfach Technologien des 21. Jahrhunderts auch in die Schule.
1: Ja, ja. Nee, als ich das das erste Mal gesehen habe, die Idee, habe ich auch gedacht, ja klar, warum ist eigentlich <lacht> vorher noch niemand auf die Idee gekommen, das ist eigentlich so naheliegend. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ähm, aus welcher, also wie bist du denn auf die Idee gekommen, wenn ich sage, das ist zwar eigentlich naheliegend, aber das gab es vorher so noch nicht, bevor du es angeschubst hast hier für Deutschland? Ja, ich muss sagen,
0: ein Stück weit aus der Not heraus. Also ich habe in, in England promoviert und mir war es immer sehr wichtig, irgendwie meine Forschung auch zu kommunizieren und gerade an an Schüler heranzutragen, die sich ja offensichtlich für diese Themen begeistern. Ich meine, schauen wir uns nur Fridays for Future an. Ja, das ja. sind Wissenschaftliche Themen sind, sind an sich Themen, für die Schüler brennen. Ja, das ist total so Wir müssen nur mit denen ja. reden. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, Weil die machen jetzt hier, die stellen sich hin und bringen unsere ganzen Argumente vor und denkt man, ja, genau, so muss man das machen. Genau. Diese Leute
0: wollen wir an die Unis holen ne, und wollen wir dazu bringen, Physik oder 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 in deinem Fall Mathe zu studieren. Also ähm, das Interesse ist definitiv da. Ich glaube, ähm, ich glaube, wir müssen nur die die Verbindungen herstellen, dass, dass sowas wie ähm, Klima, Klima Klimathemen eben auch eben auch Naturwissenschaften brauchen, ja und ähm, Genau, deswegen deswegen ist es, ist es schön, mit Schülern zu reden. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Das hat mir auch viel gebracht. Es war irgendwie immer ein Stück ein Motivator, ja, wenn wenn ich, weil ich mich selber daran erinnert habe, auch wenn mal was im Labor schief geht, okay, ähm, wieso mache ich eigentlich das Ganze? Und deswegen hat auch mich persönlich diese Kommunikation gerade mit Schülern sehr, sehr viel weitergebracht. Ähm, ich bin oft an Schulen gefahren, habe oft Vorträge an der Uni gehalten für Schüler ähm, und dann nach und nach kamen dann Anfragen von Schulen aus Jersey aus Schottland und es hat mich jedes Mal mehr als einen Tag oft gekostet, dahin zu fahren und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, ja, es, es geht nicht, die, die Promotion steht immer noch an erster Stelle und ähm, ich, ich, musste, ich musste einfach anfangen abzusagen und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, tut mir leid, ich kann nicht persönlich vorbeikommen, aber ich mache das per Skype. Ähm, und so habe ich das Ganze eigentlich einfach ausprobiert und es hat, es hat, es hat sehr gut geklappt. Ähm, es, ich habe ich hab festgestellt, dass ich eben zum Beispiel auf einmal das Rasterkraftmikroskop zeigen kann, was ich davor noch nie zeigen konnte und was halt Themen sind, die tatsächlich relevant im Physikunterricht sind und wie, was dann auch echt so ein Aha-Effekt für die Schüler war, das mal, das mal live zu sehen und ähm, ja, ähm, habe dann gemerkt, dass es eigentlich sehr sehr schön ist, mir enorm viel Zeit spart und auch so in Gesprächen mit meinen Kollegen habe ich dann gemerkt, ja Outreach, hm, aber ach so, ich kann es per Skype machen, ja dann gerne, kein Problem, dann dann mache ich das sofort und deswegen da, da habe ich schon gemerkt, okay, es hat Potenzial, es hat Potenzial irgendwie da so eine Plattform aufzusetzen, aber es gab nie irgendwie so den 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 Kick, das auch zu machen und dann ähm, ja, dann war eigentlich eigentlich Wikimedia, die dieses äh, Fellowship, Open, ähm, äh, Fellowship Open Science äh, aufgesetzt haben, ähm, wo man eben Projekte vorantreiben könnt, äh, konnte, um die Wissenschaft irgendwie zu öffnen. Und dann dachte ich, das ist doch, ein, das ist doch eine tolle Gelegenheit, eigentlich mal äh, das anzugehen und, und eben auch anderen die Möglichkeit zu geben, einfach Wissenschaften, Wissenschaftler und Lehrer zu vernetzen. Ähm, ja, und so ähm, habe hab ich dann eben gemeinsam mit Karl Gödel äh, diese Plattform, diese Plattform aufgesetzt, es hat sehr, sehr lange gedauert, aber aber jetzt läuft alles und ähm, ja, es ist letztlich auch zum Selbstläufer geworden, muss man sagen, also ähm, ähm, Wissenschaftler registrieren sich wöchentlich und ähm, ja, was, was noch tatsächlich fehlt, sind ganz viel die Kontakte in die Schulen, also es haben schon viele, viele Gespräche stattgefunden, aber es könnte eben noch mehr sein und das würde ich mir echt für die Zukunft wünschen, dass ähm, dass die Plattform wirklich zum Leben erweckt wird und dass so ein weltweites
1: Netzwerk aus, ja, aus Lehrern und Wissenschaftlern entsteht. Hm. Ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, so diese Idee, dass man mit seinen eigenen wissenschaftlichen Themen auch Leute erreichen will, die jetzt nicht die Kollegen sind, sondern zum Beispiel Schülerinnen und Schüler oder interessierte Leute außerhalb der Uni das wächst über die Zeit. Also ich würde sagen, ich habe das jetzt in der Mathematik, gab es 2008 so eine Initialzündung und seitdem wird das einfach immer größer, ist immer wichtiger und es gibt immer mehr Leute, die sich also das, für die das auch ein echtes Herzensanliegen ist. Und das muss es dann auch sein, weil wir ja so viele andere Aufgaben auch haben, dass man das hoch genug priorisiert, dass es auch wirklich stattfinden kann. Ähm Allerdings stellen wir auch fest, dass wenn man dann diese Angebote an die Schulen macht, dass die manchmal schon fast nicht mehr durchsehen, was es alles gibt und dann das auch mal schnell zur Seite legen, wenn man nicht irgendwie eine ganz konkrete Person hat, die man ansprechen kann und die das sofort versteht, was das für sie bringt und die dann persönlich bei den Kolleginnen und Kollegen wirbt, ne?
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig und uns ist auch absolut be bewusst, dass wir mit diesem Konzept nie jeden Lehrer erreichen ja, werden, ja. ja, also jemand, der da nicht technikaffin ist und der vielleicht selber privat noch nie Skype und Co. benutzt hat, der wird das nicht im Unterricht machen und das ist auch vollkommen okay und dafür gibt es Schulbesuche und ja. dafür gibt es ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, wie du auch ja angesprochen hast, ähm, da, da, sag ich mal, Wissenschaft und Schule zu vernetzen, ähm, es, uns geht es tatsächlich um die, die eben technikaffin sind, die eben gerne mal ähm, einfach eine Diskussion anmoderiert haben von einem, von einem Wissenschaftler in ihrem Unterricht, die das eben so ein bisschen modular auch einsetzen wollen einfach. Ähm, es sind ganz oft auch Lehramtsanwärter, die eben ein Stück weit ja noch von der Uni kommen und das einfach mal ausprobieren wollen. Zum Teil dann auch über ja so über Word of Mouth, also quasi Wissenschaftler, die sich registrieren, die sprechen dann ihre ehemaligen äh, Studienkollegen an, die in, der, die in der Schule gelandet sind und das funktioniert eigentlich aus meiner
1: Erfahrung am besten so über persönliche Kontakt. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ach, du bist mal mit mir reden, das kannst du auch jetzt im Unterricht machen, ruft mich
0: doch. <lacht> <lacht> das, ja.
1: ja. nee. das ist übrigens auch ein Aspekt, der mir daran so gut gefällt, dass da vorher nicht festliegt, wie lange das dauern muss. Also es kann eben sinnvoll sein, zu sagen, man hat nur zehn Minuten davor oder 15 Minuten. Ja. Oder man hat auch vielleicht eine halbe Stunde oder eine ganze Schuleinheit. Also mhm. so eine Stunde sozusagen zu gestalten. Und das, ähm, das Medium Skype macht das alles möglich. Man muss halt nur vorab sprechen, dass beide, also die Klasse und der oder die Wissenschaftlerin, dass die da einfach die Zeit an der Stelle haben. Genau.
0: Ja, das ist, das ist auch wirklich was, was ich, ich denke, das ist eine Kompetenz, die man den Lehrern nicht nehmen sollte. Also ich meine, ein Lehrer plant sehr genau, wie die Unterrichtseinheit auszusehen hat und, und, hat da ein Konzept und das ist auch gut so. Und ich denke, da wirklich die, die, ähm, die, ja, die Gestalt, den Gestaltungsspielraum beim Lehrer zu lassen, weil derjenige ja. muss es ja auch anmoderieren, derjenige muss es irgendwie ein, einbetten in das ganze, in das ganze Framework, das eben im Unterricht schon vorhanden ist. Insoweit, insofern denke ich, ist das was, was wir gar nicht leisten könnten. Ja. Ähm, und, und deswegen ja, ist es auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, mit den Lehrern darüber zu sprechen, was eigentlich die, was sie brauchen und wie, wie wir das am besten machen können.
1: Ja, ähm, jetzt, ist so, du hast gesagt, du hast in Großbritannien promoviert. In welchem Fach? Also ich
0: bin Physikerin. Ähm, meine Promotion, da ging es aber um DNA-Origami. Origami ist die Faltkunst oder Baukunst mit DNA. Das heißt, es hat mit Genetik nichts zu tun, sondern es geht tatsächlich darum, ähm, aus DNA Dinge zu bauen auf der Nanoskala, also ganz, ganz, ganz kleine Dinge. Ähm, und zwar äh, äh, von 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 Strukturen, die einfach nur schön aussehen, äh, hin zu natürlich auch Strukturen, die funktional sind. Also ähm, und Strukturen, die ich gebaut habe, waren kleine Poren in in Membranen. Das heißt, äh, Poren in Membranen gibt es in in jeder einzelnen von unserer Zelle letztlich. Also nur so können Zellen miteinander kommunizieren. 50 Prozent der Medikamente, die wir aktuell verwenden, greifen dann natürlichen Zellporen an. Das heißt, da kann man sich schon vorstellen, wenn man so künstliche Zellporen nachbauen könnte, was für Potenzial das eigentlich hat. Und äh, genau, in meiner Promotion habe ich eben DNA-Origami verwendet, um tatsächlich genau solche Poren zu bauen. Ähm, wo hattest du dann vorher studiert? Ähm, studiert habe ich in, in Erlangen, ähm, Physik und molekulare Medizin davor ähm, und bin dann zum Master nach Großbritannien äh, gegangen, nach Cambridge und habe dort dann auch promoviert.
1: Hm. Ja, ich frage das auch mit dem Hintergedanken, dass ja wahrscheinlich viele Leute, die sich für ein Physikstudium entscheiden, jetzt gar nicht an solche Anwendungen denken würden. Ja, <lacht> also sprich, hattest du auch im Vorfeld schon vor, irgendwie in die Richtung zu gehen oder war es erstmal nur die Überschrift Physik, die dich da nach Erlangen gezogen hat? Nein, also bei
0: mir war es tatsächlich so, was mich begeistert hat, waren biologische Fragen. Das waren für mich irgendwie so die großen Fragen der Menschheit, die, die noch irgendwie offen sind. Äh, was ist Leben? Wie könnte es anders sein? Ähm, äh, das waren die Fragen, die mich begeistert haben. Und deswegen habe ich tatsächlich auch angefangen, molekulare Medizin zu studieren und, und habe dann aber gemerkt, dass ich irgendwie irgendwie noch mehr verstehen wollte, noch mehr in die Tiefe gehen ähm, und und ja habe bin dann letztlich so auf Physik gekommen, weil ich finde, dass Physik einfach wahnsinnig viele Werkzeuge bereitstellen kann, um eben genau diese biologischen Fragen auch zu beantworten. Also ich finde, das sind faszinierende Fragen. Und jetzt beginnen wir, die Werkzeuge zu haben, da auch ranzugehen. Also was lange irgendwie im Bereich der Philosophie war, vielleicht Theologie war, woran sich Wissenschaften überhaupt gar nicht rangetraut haben, jetzt ist die Zeit, und das ist letztlich das Schöne in diesen, in diesen Schnittstellenbereichen, dass man jetzt eben tatsächlich beginnen kann, auch wissenschaftlich an Fragen heranzugehen, wie die Frage nach dem Leben, ja. Und das hat mich irgendwie begeistert und fasziniert. Hm.
1: Ja, ich meine, dieser Studiengang in Erlachen zu der molekularen Medizin ist ja auch so ein bisschen einzigartig in Deutschland, ne? Ja. ja. Und dann genau. gibt es ja auch sehr viele Missverständnisse, weil das am Ende nichts damit zu tun hat, dass man hinterher als Arzt arbeiten kann. Genau. Ja. <lacht> ja. Ähm. Trotzdem finde ich das witzig, dass das was mit Physik zu tun hat. Aber das bestätigt nur wieder einmal, dass Physik so wie Mathematik auch so ein Fach ist, was in alle Dinge reinläuft. Ja, yeah, es
0: ist letztlich ein Werkzeug. Ich meine, ähm, die, die, das Baumaterial mag DNA sein, ja, aber ich meine, DNA ist zu klein, um es mit dem Auge sehen zu können. Das heißt, die Messmethoden, die wir brauchen, um die Dinge, die wir bauen, wirklich sichtbar zu machen, das sind natürlich physikalische Messmethoden und auch physikalische
1: Größen, die wir uns da anschauen. Hm. Ja, also das hängt auch damit zusammen, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, diese Sachen, die in der Zelle passieren, sichtbar zu machen und dann auch wirklich was zu messen. Ne? Genau, genau. Was eben, was weiß ich, will jetzt keinen falschen Zeitraum sagen, aber sagen wir mal vor kurzem so noch nicht möglich gewesen genau, ist. Genau, also
0: zum Beispiel in dem, in dem Fall von meinen Ionenkanälen, die ich aus DNA nachgebaut habe, da war diese physikalische Größe, von der ich gerade gesprochen habe, war eben der Strom. Also was man ja dann messen will, ist, sind, die, sind diese Poren überhaupt funktional? Können die überhaupt, können die überhaupt ähm, Ionen transportieren? Funktionieren die so wie die Poren in den Nervenzellen zum Beispiel? Und was man da eben macht, ist ähm, man man letztlich ähm, nimmt man eine Membran, so wie die Hülle, die unsere Zelle umgibt. Man man baut da, man legt eine Spannung an und misst den Strom über dieser Membran. Und der Strom ist jetzt sehr, sehr gering, wenn keine Pore in der Membran sitzt. Aber sobald eine Pore sich in die Membran einbaut, können da Ionen durchfließen und der Strom steigt an. Und das ist aber natürlich ein sehr kleiner Strom und den messbar zu machen, das ist, das ist die Kunst. Hm.
1: Ja. <lacht> und das ist die Physik. Ja, wenn du sagst, dass man da Spannung anlegt und Strom misst, dann klingt das wirklich nach Physik. Genau, genau. Das haben vielleicht auch viele sogar mal in der Schule gemacht. Aber dass es dann tatsächlich um sehr, sehr kleine Ströme geht, dann braucht man halt eben ganz andere Messgeräte als die, die man im Schülerlabor hatte. <lacht> ich meine, diese Idee in Oxford oder Cambridge zu promovieren, da muss man, glaube ich, nicht viel erklären, warum das attraktiv ist. Aber wie, ähm, hat sich das angefühlt, der Wechsel von einer, so einem deutschen Universitätssystem als Studentin, dann als jemand, der promovieren möchte ins britische System und ausgerechnet auch noch nach Cambridge?
0: Ja, für mich war das, für mich war das immer ein großer Wunsch oder ein Traum von mir. Ähm, meine Mama erzählt mir immer, dass ich, äh, dass ich in der Grundschule wohl mal gefragt haben soll, welche Uni die meisten Nobelpreisträger hätte. Und dann meinte sie Cambridge. Dann habe ich gesagt, da will ich studieren. <lacht> <lacht> ähm, und ja insofern ich bin in Erlangen aufgewachsen für mich war irgendwie der Schritt aus dieser ja kleineren Großstadt raus dann irgendwie auch mal dran <lacht> und ähm, ja ich muss sagen die ganz große treibende, treibende Kraft dahinter war ich war erstmal Erasmus da in, in Großbritannien und ähm, habe dann eben die die Gruppe in der ich später äh, promoviert habe eben auch kennengelernt und für mich war dieses Umfeld da speziell in dieser gruppe gar nicht mal unbedingt ähm, in cambridge im ganzen aber aber ganz speziell in dieser gruppe war auf einmal für mich so das aha erlebnis das war wow. es gibt tatsächlich es gibt tatsächlich irgendwie gruppen die genau diese dinge machen die mich die mich begeistern die die mich mal angetrieben haben physik zu studieren und so weiter und ähm, es war einfach ein wunderschönes umfeld ähm, in in cambridge und im im ganz speziellen auch in der in der forschung da ähm, wir haben wir haben viel, viel Zeit im Labor verbracht, aber auch einfach viel, viel Zeit, viel, viel Spaß gehabt, ja.
1: Das klingt irgendwie so lustig, wenn man sich darüber freut, dass man viel Zeit im Labor verbringt. klingt, das klingt immer eher so, als ob das dann so ganz furchtbare Arbeitszeiten sind oder dass man da ausgenutzt wird als jemand, der promoviert, wenn man da so viel Zeit verbringt. Aber du hast ja dann selber gesagt, auch viel Spaß gehabt. Genau, am Ende, am Ende ist, ist es Zeit mit Freunden, die da. Ja. Wir haben das ja auch schon im Podcast gesprochen mit dem Lennart Hilbert, dass es halt dieser Art von Themen sehr darauf ankommt, dass man sich auf jede einzelne Person verlassen kann, weil halt die unterschiedliche Rollen haben, die ja auch kein anderer so richtig übernehmen kann. Was weiß ich, einer muss halt sehen, dass das Experiment wirklich funktioniert, einer muss das messen können, einer muss dann die Verantwortung dafür tragen, dass das auch die ganze Zeit unter den Bedingungen läuft, wie es laufen soll. Ja. Und das kann eben auch mal sein, dass man dann am Wochenende rein muss, einfach nur um zu gucken, dass das alles okay ist, ne?
0: Ja, das mag sein. Viele meiner Experimente haben tatsächlich auf einen Tisch gepasst. vor mir gepasst, ähm, so, so dass, so dass man da doch relativ viel Kontrolle hatte und, und relativ viel einfach selber zusammenbasteln konnte und ähm, ja, ähm, aber gleichzeitig gab es natürlich andere Projekte, wo man, wo man viel zusammengearbeitet hat und gerade auch viel diskutiert. Und das ist was ich gerade in in Cambridge so schön fand, war, dass das Umfeld enorm interdisziplinär war. Also wir haben am College gewohnt, ähm, wo so und so alle Fachrichtungen vertreten waren und deshalb waren die Diskussionen auch wirklich, wo es jetzt nicht vielleicht um das Experiment im Detail ging, aber um die große Vision, die eigentlich hinter dieser Wissenschaft steht, ähm, das hat mich sehr, sehr viel weitergebracht und ähm, das, das fand ich sehr, sehr, ja, sehr, sehr schön, sehr stimulierend irgendwie, die,
1: die, die vielen Diskussionen, die man da führen konnte. Ja, das ist ja sowas, was man sich hier in Deutschland immer nicht so gut vorstellen kann, dass man ja sowohl in Oxford als auch in Cambridge im Prinzip seinem College zugeordnet ist, was quer durch alle fast alle Fachdisziplinen ähm, Studierende aufnimmt und auch Leute, die promovieren. Und auch ihre Professoren, die da sozusagen als Fellows dazu gehören, mhm. vertreten dann auch ganz unterschiedliche Fachbereiche. Und dann gehört man eben auch noch zu dem Department fachlich. Genau, richtig, ja. Und beides ist halt wichtig, weil in der einen Runde lebt man zusammen unter einem Dach und was weiß ich, sitzt zusammen am Abendbrotstisch, ne? Und das andere ist da, wo halt dann die Seminarvorträge stattfinden und wo man Gastwissenschaftler trifft und wo man seine Experimente macht. Ja, ja. Ich meine, es ist natürlich auch immer ganz cool, wenn man dann an so einem Ort arbeitet, wo auch viele internationale Gäste sind und man dann sozusagen so richtig schön angeschlossen ist an dem, was so passiert. Ne? Ja,
0: ja. Das war, das war, das war für mich äh, auch wirklich. Ähm schön dieses dieses internationale Umfeld es gab Kollegen von überall her und äh, ähnlich ist es jetzt ich bin zwischen am Max-Planck-Institut ähm, ähnlich ähnlich ist es da ähm, ich finde ich finde es ein, es ein Großes Privileg der Wissenschaft, dass man da in so einem äh, Umfeld sein darf, wo, wo Leute von überall herkommen. Man kann reisen, ohne zu reisen, irgendwie, sage ich immer. Man, äh, gestern war ich beim, haben wir Hawaii, Hawaiianisch gekocht, ha ähm, und mit einer, mit einer Kollegin von, von mir. Und äh, ja, es fühlt sich an wie reisen,
1: ohne zu reisen. Ja. Ähm, was sind denn jetzt so Fragen, die du im Moment verfolgst oder wo du gerne Antworten drauf finden möchtest in den nächsten Jahren. Ja,
0: ja, ich bin bei meiner Frage angekommen, was ist Leben? Ähm, ich möchte, ja, ganz im, ganz im Sinne von dem Modellansatz-Podcast eigentlich, <lacht> möchte ich ähm, kein mathematisches Modell bauen, sondern ein, ein experimentelles Modell, ein Modell von einer lebendigen Zelle. Also ich möchte versuchen, äh, einen Übergang von, von toter Materie hin zu leben, also von Chemie zu zu Biologie letztlich, äh, im Labor zu realisieren. Und zwar indem ich einfach Bausteine nehme, aus denen ähm, Zellen bestehen, aber diese Bausteine eben sogar künstlich herstelle, um dann etwas zu bauen, was sich vielleicht selbst replizieren kann, was Informationen weitergeben kann, was eben all diese Eigenschaften ähm, zeigt, die wir als Leben empfinden. Und das ist für mich ein Modell einer lebendigen Zelle und ist ein Schritt hin zu einem tieferen Verständnis, was ist eigentlich Leben? Könnte es anders sein? Aber gleichzeitig ist natürlich auch einen Schritt hin zu ganz, ganz äh, vielen verschiedenen Anwendungen. Am, am Ende kann man sich so eine künstliche Zelle vorstellen als eine Art von Mikroroboter. Ja? Ein, ähm, eine Art von ähm, ja, Gerät, was eben ganz spezifische Eigenschaften hat, äh, was sich weiterentwickeln kann und was ganz spezifische Aufgaben eben auch erfüllen kann.
1: Hm, ja, das kann man, also wenn man erstmal versteht, äh, wie man das sozusagen ins Leben erwecken kann und dann ich meine, das ist vielleicht auch erstmal so ein bisschen im, im Dunkeln rumgestochert. Ähm, dann wäre das sozusagen der erste Schritt, um dann zu verstehen, wie man auch den ganz spezielle Aufgaben übertragen kann. Ne? Ja, so als, genau. Also, das sage ich jetzt so naiv, ne? als jemand, der das gar nicht macht. Aber <lacht> ähm, so stelle ich mir das halt vor, erstmal den prinzipiellen Algorithmus zu verstehen und dann darauf aufbauen zu gucken, wie man das auch spezifizieren kann
0: genau ja genau und ich meine wir haben schon viele Bausteine ich habe vorhin von DNA Origami gesprochen DNA Origami ist für mich ein ganz wunderbares Werkzeug oder ein ganz wunderbares Material auch einfach um um Komponenten zu bauen für künstliche Zellen dann äh, verwende ich Mikrofluidik als als ein Werkzeug um um diese Komponenten dann wieder zusammenzusetzen also in der Mikrofluidik da ähm, pumpt man kleine Flüssigkeitsströme durch Kanälchen und damit kann man erstmal Kompartimente ähm, erzeugen und dann Dinge auch in diese Kompartimente äh, injizieren und dann so eben Schritt für Schritt sozusagen eine ähm, ne Zelle aufbauen mit, aus Materialien, die es vielleicht in der Natur nicht so gibt. Da, ist der, da, da kommt der, die Physikerin in mir in, im Vorschein, ich will eben ein Modell bauen. Ich, die Biochemie, das Detail interessiert mich gar nicht so. Ich will die Funktion. Ich will etwas haben, was Informationen repliziert, was Informationen speichert, was sich selbst repliziert am Ende. Ähm, das, ist, äh, das ist eben das Ziel. Ähm, ja, und das da sind wir genau bei der Frage, wann ist dieses Ziel erreicht, was ist eigentlich Leben? Und ähm, ja, für mich aktuell, ich gehe da so ein bisschen nach der nach der NASA-Definition. Die NASA sagt, ähm, Leben ist äh, Self-Replication with Evolution, also äh, Selbstreplizierung mit Evolution. Und das ist für mich so, so ein bisschen das Landmark. Ich glaube, wenn ich das erreicht habe, dann…
1: Hm. Ja, wobei dann ist es auch so ein bisschen verschoben, was ist dann wirklich Evolution? Also der erste Schritt wäre, dass es sich auch verändern kann, also nicht genau. nur immer wieder. Ja. Ähm, jetzt Entschuldigung, jetzt gingen schon wieder lustige Sachen durch meinen Kopf, deswegen musste ich lachen. Mhm. Weil die, die Idee ist ja auch, wenn man so einen Computer hat, da soll man ja auch dafür sorgen, dass der wirklich ähm, die Information so erhält, wie man ihm die übergeben hat. Und sozusagen eigentlich ist das auch so, wie wir uns einen Computer vorstellen. Ja. Aber da fällen, fallen ja auch mal Bits um. Ja. Und je kleiner die Speichereinheiten werden, desto schlimmer ist das. Und dann könnte man ja auch sagen, der hat was verändert. Aber das würden wir noch nicht als was Evolutionäres ansehen. Ja, ich glaube. Sondern glaub... das sind eigentlich mehr so Unfälle.
0: Ja, ich glaube, äh, ja, Evolution sind auf eine Art und Weise Unfälle. Das ne? ja. sind Veränderungen in, in der Information die dann propagiert werden. Das ist das Wichtige. Ne? Also wenn die Veränderung nur einmal stattfindet und nicht propagiert wird, dann, dann kann nichts evol evol evolvieren. Aber wenn diese äh, Mutation, die Veränderung propagiert wird in die, in die Tochtergenerationen und dann auch andere Eigenschaften äh, hervorruft, die vielleicht entweder besser sind
1: oder schlechter als davor, ja, dann können wir von Evolution sprechen. Mhm. Gut, dann ist das doch noch ein bisschen näher an dem, was ich mir unterm Computer so vorstelle, als ich erst mal dachte. Weil ich meine, das ist ja schon so ein bisschen, oder sagen wir mal so, in der Zeit, wo wir das in der Schule gelernt haben, dann wird einem das ja immer so ein bisschen in den Kopf gesetzt, weil man so als Endergebnis den Menschen hat von, was weiß ich, so Zellhaufen, dass diese Weiterentwicklung so, ich will nicht sagen zielgerichtet, aber so irgendwie immer so großartige Schritte machen muss, zumindest wenn man die Zeiträume lang genug macht. Ne?
0: Ja, ich meine, die Zeiträume sind sind enorm und ich würde auch den Menschen überhaupt gar nicht als als Endpunkt sehen. Nee, nee, ja, ich meine, Veränderungen finden auch in unserem Erbgut statt und, ähm, und auch die werden weitergegeben, propagiert und ähm, ja,
1: <lacht> ja, ja. das war jetzt mehr noch die Sicht des Kindes. Als Kind denkt man immer, die Welt ist so und war immer so und ja, wird immer so stimmt, bleiben. Und dann muss man erstmal lernen, nee, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, in welchem Umfeld ähm, wirst du das dann machen? Also sprich, wenn du sowas baust, ähm, wie viele Leute ähm, sind dann an demselben Projekt beteiligt, ähm, so in deiner Nähe oder auch im weiteren Sinne? Ja, also ich glaube, der Bau von einer künstlichen
0: Zelle, das ist ein Thema, das, das boomt gerade. Also <lacht> ähm, das ist natürlich schön, da dabei zu sein, bei, ja wie sich so die Grenzen des Wissens und die Grenzen des Könnens kontinuierlich irgendwie verschieben. Ja. Ähm, das boomt gerade. Es gibt wirklich große Konsortien, ähm, so, sowohl ähm, in der Max-Planck-Gesellschaft als auch international, ähm, in in den Niederlanden, in Großbrit Großbritannien, in den USA und eben in Deutschland ähm, und und anderswo <lacht> die die wirklich die wirklich bottom-up, also von Grund auf eine, eine lebendige künstliche Zelle bauen wollen. Ähm, der Ansatz ist oft, dass man Komponenten aus einer natürlichen Zelle hernimmt und die dann wieder neu zusammensetzt wie so Puzzlestücke, um dann eine künstliche Zelle zu bauen. Mein Ansatz ist ein bisschen anders. Ähm, ich, ich nehme nicht Komponenten, die schon existieren aus Zellen heraus, sondern ich versuche wirklich von Grund auf diese Komponenten tatsächlich auch neu zu bauen. Und dann kommen wir vielleicht zu einer Zelle, die nicht ganz genauso ausschaut wie das Leben, wie wir es auf Erden kennen oder wie die Zelle, die wir auf Erden kennen, aber eben die gleiche Funktion zeigt. Und ich denke, dass man eben gerade da auch wirklich ganz neue Schnittstellen bauen kann zwischen lebendigen Systemen und diesen künstlichen Zellen, aber eben auch vielleicht zwischen sogar elektronischen Systemen und diesen künstlichen Zellen. Ähm, ja, also, also wie anders könnte Leben sein? Das ist vielleicht die richtige Frage, der ich nachgehe.
1: Das ist dann so wie Science-Fiction-Bücher. Wo <lacht> <lacht> man dann manchmal doch feststellt, Stellt, dass man sich äh, immer noch in demselben Umfeld befindet wie auf der Erde, nur bestimmte Fragestellungen einfach zugespitzter in die Zukunft ja. vorlagert werden.
0: Es ist ein bisschen wie im Science-Fiction-Buch, aber ganz, äh, ganz natürlich ste äh, stehen hinter diesen Fra Fragen auch ganz, ganz klare klar definierte Projekte, die man Schritt für Schritt angehen kann. Und da gehen wir dann von der, sage ich mal, von der, von der philosophischen Frage hin zur wirklich wissenschaftlichen Machbarkeit. Also als erstes brauchen wir ein Compartment, können schon Compartments bauen. Wir können schon aus DNA-Origami zum Beispiel funktionale Komponenten bauen, die wirklich Teile von so einer Funktion von einer lebendigen Zelle übernehmen. Und die Krux ist eben jetzt, das zusammenzusetzen und da, und da wirklich ein lebendiges, ja, oder ein System zu bauen, was eben Komplexität hat, das dass ähm, das diese grundlegenden Funktionen von Leben erfüllen kann.
1: Hm. Ähm, jetzt ähm, bist du heute aus Stuttgart gekommen?
0: Genau. <lacht>
1: Welchem, also das ist dann Max Planck auch in Stuttgart, nehme ich an. Genau, genau.
0: ich arbeite aktuell am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme am Department von Herrn
1: Professor Spatz. Ja, und ähm, wie ist da die Gruppe so zusammengesetzt, wenn du sagst, dass das in Cambridge so interdisziplinär war durch das College?
0: Ja, auch wir, auch wir sind eine, eine Gruppe, bestehend aus Biologen, aus Physikern, aus Chemikern, ähm, aus ähm, Chemical Engineers. Ähm. Das heißt, wir sind, wir sind ganz, ganz bunt gemixt und das ist, was mir, was mir sehr gut gefällt, weil, wie man sich vorstellen kann in so einem interdisziplinären Feld, man kann nie Experte überall sein. Und ähm, klar, man eignet sich immer neues Wissen an, das, das Wissen aus dem Studium, das, das reicht nie, egal welches Studienfach man studiert hat, aber trotzdem ist es eben wirklich klar. Da ähm, auch zusammenzuarbeiten mit einem Chemiker zum Beispiel, oft für mich.
1: Ja, ich meine, ich stelle das auch immer fest, dass es mir dann leichter fällt, zum Beispiel so einen Ingenieurkollegen auch mal Sachen zu fragen, wo ich erstmal denke, für den ist das wahrscheinlich trivial. Aber dadurch, dass ich halt Mathematikerin bin, vertue ich mir da nichts. Also mir bricht kein Zacken aus der Krone, dann auch so eine triviale Frage zu stellen, weil der ja weiß, ich habe das auch so nicht gelernt. Ne? Ja. Und andersrum. Also Und dann finde ich immer, dieses Umfeld hilft dann auch, ähm, schneller zu lernen.
0: Auf jeden Fall. Also
1: deswegen, wenn man sich zu fragen fraut, aber auch weil so unterschiedliche Standpunkte auch irgendwie in eins kommen müssen, damit dann das Ganze funktionieren kann. Da muss man anders kommunizieren.
0: Ja, das stimmt. Es gibt, es gibt viele Sprachbarrieren, es gibt viele, ähm, ja, aber das macht einem eigentlich selber mal klar, ähm, ja, was eigentlich der, was eigentlich die Knackpunkte so sind, ne? In der, in der Kommunikation. Und
1: ja, ähm, war jetzt der Wechsel ähm, aus Großbritannien zurück nach Deutschland zu kommen. Also fühlt man da Unterschiede, äh, wie an den Unis gearbeitet wird? Ähm, ja, Unterschiede,
0: Unterschiede ganz, ganz sicher. Ich meine, für mich war es auch einfach der Schritt von ja Ausländer sein zurück zu kein Ausländer mehr sein. Ne? Ja. <lacht> so als Ausländer hat man oft äh, Entschuldigungen für vieles. Ähm, ähm, äh, ja, also klar ist das ist das deutsche System ganz, ganz anders aufgebaut als als ähm, als das ja als das system in großbritannien ähm, äh, beispielsweise merkt man es auch tatsächlich in der in der wissenschaftskommunikation das heißt ähm, ja ähm, oft oft hatte ich das gefühl dass da die strukturen in großbritannien schon ein stück weiter vielleicht entwickelt sind dass es einfach ein stück länger ein großes thema schon ist ähm, dann dann gerade die an an deutschen unis habe ich das gefühl dass sie dass die interdisziplinarität vielleicht nicht überall, sage ich mal, so Einzug genommen hat, wie wie das vielleicht in Großbritannien der Fall ist. Also zum Beispiel ganz klassisch äh, in den Promotionsgremien, ja, in, in der Physikfakultät hier in, in Deutschland sitzen oft, oft nur Physiker. In meinem Promotionsgremium in UK war kein einziger Physiker. Ähm, und ja, ich glaube, da ist da ist das System einfach ein bisschen offener. Aber ich finde auch am deutschen System gibt es eben viele viele Vorteile ein großer, ähm, dass man hier eine tolle Ausbildung bekommt ohne ohne ja, die, die man sich leisten kann, ja. Ja. Das ist natürlich, ja. Das ist natürlich einzigartig oder wirklich klasse und weiß ich auch wirklich zu schätzen.
1: Ja, ich meine, da gibt es immer noch Barrieren. Und dadurch, dass man ja dann auch seinen Lebensunterhalt noch irgendwie bestreiten muss, aber dass man wenigstens nicht In noch… anderer Natur, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Ich meine, weil wir ja schon immer feststellen, dass es ähm, so jemand, der eben aus dem Haushalt kommt, wo auch die Eltern schon studiert haben, ist wahrscheinlicher, dass man dann studiert und nicht das liegt eben nicht dran ob man klug ist oder nicht sondern wirklich nur daran dass einem niemand sagt du könntest auch studieren ja
0: ja ich meine da gibt's da gibt's viel zu tun
1: aber ähm. wenigstens hat man nicht noch wer weiß wie viel zehntausende von Schulden mhm. wenn man das Studium abgeschlossen hat ähm, ich finde das ja also ich finde das sehr faszinierend, weil ich es auch selber mache und sozusagen mich immer freue, wenn ich dann so Schwestern im Geiste finde oder Brüder im Geiste, denen das auch total wichtig ist, ähm, drüber reden zu können, was wir eigentlich hier äh, hinter den Türen in den ja. Universitäten innen drin so machen und über dieses Skype-Gespräch ähm, diese das so diese Wände verschwinden zu lassen.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: wie viel ähm, Zeit verwendest du denn jetzt noch so, sagen wir mal vielleicht pro Monat? darauf, dass das äh, besser wird und ähm, dass da was funktioniert oder vielleicht auch für anderen Outreach außer jetzt Ringe Scientist?
0: Ja, also ähm, ganz generell, das war für mich wirklich, das war für mich wirklich ein großer Schritt, weil ich verwende nicht viel Zeit darauf am Ende. Ich glaube, ich verwende die Zeit nur sehr effektiv. Ja. Ähm, ich meine, ja, je weiter ich irgendwie auch wissenschaftlich fortschreite, desto wichtiger ist es mir eben auch, da da wirklich viel Zeit reinzustecken ähm, und ähm, ganz klar ich 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 mache vielleicht zwei zwei Skype Gespräche im Monat aber das kostet mich jeweils eine halbe Stunde also und ist sehr sehr gut vereinbar mit meinem mit meinem mit meiner Tätigkeit natürlich und das ist das
1: sehe ich als den großen Vorteil letztlich ja dann ähm, freue ich mich dass wir die Gelegenheit hatten uns trotzdem persönlich heute zu treffen nicht, gemacht haben. was auch eine Möglichkeit ist aber wir sind gerade noch so ein bisschen am gucken wie wir die Audioqualität dann auch über so eine Verbindung so hinkriegen ja. wie wir es halt machen können wenn wir das ähm, sozusagen unsere Mikrofone den Personen direkt aufsetzen können und die Kontrolle über die Aufnahme haben
0: aber beim nächsten Mal können wir es ja mal probieren
1: <lacht> sehr gern genau. gut, dann schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast gerne, danke